0: Por segunda vez, porque no era la primera que lo hacía, la primera pretendió hacerlo ante las Fiscalías Anticorrupción, donde recibió un trato hostil, Carelín López Arredondo se presentó esta vez ante la Fiscalía de Lavado de Activos, cuyo coordinador es Rafael eh, Vela, hace dos semanas a ofrecer dentro del proceso de investigación que se le sigue precisamente por el tema del lavado de activos, eh, a ofrecer su colaboración eficaz y a dar información que ella tenía. Esto no lo debería estar diciendo, porque según la ley es ilegal revelar la identidad de un colaborador eficaz. Pero ya lo hizo, o ya lo hicieron otros medios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Es lo primero que hay que precisar para entender lo complejo de lo que está pasando. El día viernes pasado, antes del cierre de la mesa de partes, es decir, antes de las 4 de la tarde, porque esto fue entre tres y media y cuatro de la tarde, el fiscal Rafael Vela, cumpliendo con su deber, le notifica a la fiscal de la Nación de la existencia de una colaboración eficaz. Y el problema por el que tiene que dirigirse a través de un escrito a la Fiscal de la Nación, es que esta colaboradora implicaba a ministros, a dos ministros de Estado y al presidente de la República, que son los llamados aforados. Es decir, eh, ni la fiscal a cargo de la investigación, ni el propio Rafael Vela como coordinador tienen la atribución legal y constitucional para hacer la investigación en lo que implica a los ministros y menos aún al presidente de la república y es la fiscal de la nación la que tiene que intervenir en esto pero ocurre inmediatamente una cosa increíble lo que no había pasado en 10 días pasó en minutos es decir, se trasladó a los medios de comunicación desde la oficina de la señora fiscal de la nación porque de ahí fue de donde salió para los mal informados De ahí fue donde salió la información, con el nombre de la señora Carelín López y con parte de la documentación que el fiscal Vela le había entregado a la fiscal de la nación. Y la prueba es que ¿a dónde llega la información? No llega donde los supuestos amigos del señor Rafael Vela. La información es entregada a quienes en los últimos años no han hecho otra cosa que criticar al fiscal Vela. Y hay quienes pretenden ahora atribuirle a él la responsabilidad. Pero eso es un asunto a estas alturas menor y circunstancial. Porque a lo que estamos enfrentados hoy es a una situación que se parece extraordinariamente a la que enfrentamos con Martín Vizcarra. Es decir, hay una persona ha tenido cercanía con el presidente de la República y que ha revelado información en condición de aporte a un proceso de colaboración eficaz que debe ser corroborada. Información sumamente grave, porque implica al presidente, a ministros de Estado, a congresistas de la República, a empresas diversas, y a una serie de personas vinculadas al presidente y a su entorno, que son sumamente graves y que supondrían la existencia de una red articulada de corrupción. El siguiente paso para hacer las cosas con responsabilidad y con corrección es que la Fiscalía de la Nación haga lo que se ha negado a hacer desde hace semanas. Es decir, que la investigación sobre el presidente Pedro Castillo Terrones no espere al año 2026. La Constitución de la República dice, el presidente no puede ser acusado. Sí, pero el presidente sí puede ser investigado. Y esa investigación es indispensable ahora. esa investigación debió empezar el día viernes. Esa investigación debió empezar a más tardar el día sábado. El problema es que esa investigación no la puede hacer Zoraida Ábalos porque ella es una de las referidas por la colaboración eficaz. Es decir, ella es una persona junto con otros fiscales a los que se atribuye una relación de supuesta complicidad con las personas que eran parte de esta red de corrupción. Y por lo tanto ya va a tener que delegar esa responsabilidad al único otro fiscal que quede en este país, el fiscal supremo, que es Pablo Sánchez. Y eso tiene que hacerse ahora. Porque lo que nos interesa a los peruanos no es la vacancia, la vacancia, la vacancia. No, señor, nos interesa la verdad. La verdad. Queremos saber si es cierto que el presidente Castillo, o por lo menos a nivel de investigación fiscal, Si la Fiscalía encuentra, de una manera objetiva, elementos de juicio suficiente para llegar a la conclusión de que el presidente podría estar implicado en estos actos de corrupción. Y si esto es así, el presidente Castillo no puede seguir siendo presidente. Y ahí lo que diga la Constitución o no diga la Constitución es un asunto menor, porque lo que se está planteando ahí es un asunto de legitimidad en el ejercicio del gobierno. Porque no podemos hacer que gobierne el país una persona sobre la que hay la sospecha absolutamente razonable de que podría haber estado involucrado en actos de corrupción. Y de eso no se va a encargar el Congreso, de eso se va a encargar la gente. Porque yo creo, si conozco un poco la conducta y la voluntad de los peruanos, que para los peruanos va a ser absolutamente inaceptable que se mantenga en el gobierno alguien sobre el que pesan las sospechas del tamaño que podrían sospechar si la investigación fiscal llega a esa conclusión porque también hay que decir no basta con la declaración de la señora que puede ser políticamente interesada por supuesto que sí pero la declaración está hecha y la investigación hay que hacerla y lo que queremos los peruanos es la verdad sobre esto Y la verdad no es difícil de alcanzar en una circunstancia como esta, porque hay otras personas, entiendo, dispuestas a colaborar con la justicia y la información está a la mano sobre la relación o no entre reuniones que terminaron en licitaciones, de encuentros que terminaron en contratos. Y si se determina que en ese proceso hay responsabilidad del presidente, entonces el presidente tiene que pagar por eso y tiene que hacerse responsable ante el país por eso pero hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctamente, No hay que, hay que aprender de nuestra propia historia, de nuestra propia historia es de, la, de donde tenemos que aprender. Y este es el reto del momento, ese es el reto del momento. Ya están en el Congreso, dicho sea de paso, que tiene 82% de aprobación según el Instituto de Estudios Peruanos, es decir, que es una institución absolutamente desacreditada a los ojos de los peruanos, que pretende hoy ¿no? envolverse en la bandera de la honestidad para vacar al presidente Castillo y hacerse ellos cargo del gobierno, cuando además la constitución no establece el mecanismo porque se olvidan de la existencia de la señora Dina Boluarte. Hay que hacer las cosas correctamente, correctamente, porque es lo que exige la ciudadanía. Lo que queremos es la verdad y la Fiscalía de la Nación tiene que hacer hoy, hoy su trabajo. No podemos esperar, necesitamos tener claridad sobre si estos hechos que la señora Carelín López denuncia son ciertos o no. Y si fueran ciertos, el presidente no puede seguir un día más en Palacio de Gobierno. Y las formas son a estas alturas lo de menos.